1: Noch kurz Werbung für das Seller Barcamp in Berlin, welches am 25. November stattfindet. Wir haben noch einen 100 Euro Rabattcode für euch mit dem Code Seller2Go, alles groß geschrieben. Und bekommt ihr 100 Euro Rabatt auf euer Ticket. Der Rabattcode ist noch bis zum 15. September gültig. Wer Interesse hat, schnappt sich sein Ticket und jetzt viel Spaß. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute zu Gast Kevin Zirkel. Kevin Zirkel, Gründer von Ventury Run. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere Zuhörer wird von dem Tool mittlerweile gehört haben. Aber Kevin wird uns heute nochmal ein bisschen mehr zeigen. Kevin ist selbst tatsächlich auch Amazon-Seller. Das heißt, wir werden so ein bisschen über seine Vergangenheit sprechen, aber dann vor allem über das Tool. Aber erstmal, moin, Kevin.
2: Ja, moin, ihr zwei und moin äh, da draußen. Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein. Und ja, mal schauen, was der. Call so bringt. Das freut uns auch und vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie, wie du damals zu FBA
0: gekommen bist. Also du, du bist aktiver Seller noch und ja wie deine Reise quasi begonnen
2: hat. Ja, klar, gern kann ich machen. Also ganz ursprünglich bin ich eigentlich Industriemechaniker gewesen, habe dann eine Ausbildung gemacht, war dann auch zwei Jahre im Außendienst. Ähm, habe dann aber gekündigt, um eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und während des Studiums, äh, man kennt es vielleicht, äh, hat man ein bisschen mehr Zeit als in der normalen klassischen Arbeitswelt und mit meiner Freizeit habe ich dann so ein bisschen, äh, ja, mich umgeschaut, was ich so machen kann und bin dann irgendwann auf ähm, ja, Filmmarketing gestoßen, also ich weiß nicht, wie die ein einige kennen es vielleicht, ich glaube, das ist so der klassische Einstieg im FBA-Bereich, äh, so Nischenseiten bauen und sowas und genau, damit habe ich angefangen, habe dann so eine E-Bike-Seite gebastelt und habe da auch ich glaube, zu Spitzenzeiten bis zu 1200 Euro im Monat mitverdient und dachte irgendwann, okay, warum denn fremde Produkte bewerben und nicht äh, eigene Produkte bewerben und verkaufen und die Marge dann auch noch mitnehmen. Äh, zumal das dann auch wieder mehr Spaß gemacht hat, eine neue Herausforderung äh, vor, ein, also vor den Augen zu haben. Und genau, so bin ich quasi zur FBA-Thematik gekommen. Das muss so 2015, 16 gewesen sein ungefähr. Und äh, genau, dann bin ich da reingestartet, habe die ersten Produkte gelauncht, hat auch ganz gut funktioniert so dass ich das äh, Studium auch irgendwann abgebrochen habe, um da Vollzeit reinzustarten starten und äh, genau, und dann war ich so der klassische FBA-Seller, ähm, hatte dann, oder habe dann irgendwann, ich glaube, aktuell haben wir so 50 SKUs ungefähr, Ach, ähm, Portfolio aufgebaut, äh, sind jetzt ein drei, ich, ich sage ich sag mal dreieinhalbköpfiges Team, ähm, also eigentlich zu dritt, aber wir haben halt noch ähm, Freelancer mit drin äh, im PPC-Bereich, ähm, also ganz klassisch, deswegen jetzt äh, zähle ich nicht als Vollmitarbeiter Mitarbeiter und äh, Genau. Und ja, fahren da auch ganz gut mit. Äh, da lebe ich tatsächlich auch heute noch komplett von. Ähm, genauso wie mein Geschäftspartner von Yuan. Das heißt, wir zahlen uns äh, auf, aus Venture Yuan heraus äh, nichts aus, sondern reinvestieren alles, um halt möglichst schnell weiterzuwachsen und äh, ja, unser, unseren Mitarbeiterstamm auszubauen. Und äh, genau, ja, so viel zum FBA-Thema.
0: Wie viele Stunden investierst du dann gerade ins FBA-Thema? Also hört sich an, als würde es nebenbei laufen, aber es, wir wissen alle, dass es auch ein Fulltime-Job
2: ist. Genau, genau. Also bei mir läuft es tatsächlich äh, total nebenbei. Also als wir mit äh, Venture One gestartet sind und das dann auch ähm, zu einem Geschäftsmodell wurde, ähm, ging mein zeitlicher Fokus auch, äh, ich sage mal, zu 95 Prozent auf Venture One. Äh, und so sieht es auch aktuell aus. Also ich mache nichts mehr operativ, ähm, hin und wieder ein paar Calls und bei Entscheidungsfindungen so ein bisschen unterstützen und beraten. Ähm, aber der Rest ist eigentlich am, ja, ans Team ausgelagert, damit ich halt maximalen Fokus für Venture Young habe, weil ich denke mal, ihr kennt das, Fokus ist King. Und wenn man dann so zweigleisig fährt oder vielleicht noch ein paar mehr Produkt, äh, Projekte hat, dann ähm, geht zwangsläufig der Fokus verloren. Und dann äh, macht man alles ein bisschen, aber nicht so richtig. Und äh, davon wollte ich weg. Und deswegen dachte ich, entweder verkaufe ich mein FBA-Business oder ich versuche es möglichst schnell komplett zu automatisieren, dass ich da nicht mehr so viel Zeit für investieren muss. Genau. Und bei mir ist es dann jetzt aktuell der zweite Weg geworden.
1: Finde ich gerade tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man, dass du dich da so dann komplett auch rausziehst. Ist es denn trotzdem so, dass du sagen würdest, dein Amazon-Geschäft wächst trotzdem noch oder guckt dir einfach nur, dass das, was gerade ist, automatisiert weiterläuft?
2: Ja, äh, genau das ist der Punkt. Also das Business ist halt stagniert, ähm, also es ist nicht weiter gewachsen, äh, weil halt so, ich glaube, ich glaube die Gründerpower einfach so ein bisschen gefehlt hat auch. Mhm. Ähm, wobei ich da jetzt dann auch vor einigen Monaten äh, die Reißleine gezogen habe und gesagt, okay, wir müssen hier ein bisschen umstrukturieren, dass wir auch weitere neue Produkte launchen und äh, dass das Business auch vorangeht. Und äh, deswegen habe ich dann angefangen, mich wieder ja nicht unbedingt im Business mehr zu integrieren, aber äh, mich anders mit dem Team auseinanderzusetzen. Ähm, dass da ein anderer Fokus dann auch herrscht und äh, das Team auch anders geführt wird. Und jetzt sind wir da richtig äh, stramm dabei, auch neue Produkte zu entwickeln und auszuarbeiten. Äh, und ähm, genau. Und da habe ich auch einen neuen Mitarbeiter für gesucht, der sich nur darum kümmert oder mit Fokus darauf kümmert, äh, da, darum kümmert, dass halt Samples geprüft werden, neue Supplier gefunden werden, ähm, die ganzen Analysen und so weiter. Und ähm, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und so wie es auch gerade aussieht, dann sollte da jetzt auf jeden Fall auch kontinuierlich Wachstum äh, mit reinkommen, genau.
0: Stark. Bist, bist du dann eigentlich jetzt noch Geschäftsführer dort oder hast du, du hast, gesagt, du hast jemanden eingestellt, der das, das ein bisschen operativ dann auch durchführt oder, oder wie viel operativ machst du dann jetzt noch für, für das ganze FBI? Ja,
2: also ich bin noch ähm, operativ Geschäftsführer. Ähm, ich habe auch noch den Hut auf, also die großen Entscheidungen werden auf jeden Fall auch noch alle mit mir abgesprochen, die jetzt nicht zum Daily Business gehören, wo, wo eigentlich klar ist, was zu tun ist. Ähm, ja, wir haben auch noch regelmäßige Calls und Meetings im Team, wo Rücksprache gehalten wird. Und genau, also ich bin da schon noch ähm, der Typ am Ende, der dann doch noch der erste oder der letzte Ansprechpartner ist äh, und die Entscheidung am Ende auch noch fällen wird. Genau.
1: Mich würde noch sehr brennend interessieren, du hast gesagt, ihr seid ein dreieinhalbköpfiges Team. Ähm, wer war, also welche Position hast du als erstes abgegeben und wie sind die dreieinhalb
2: Leute generell noch aufgeteilt jetzt? Ja, ähm... Gute Frage. Also, das war ein bisschen durcheinander bei mir. Ich glaube, das Erste, was ich, also das Erste Große, was ich abgegeben habe, ist das Thema Warenmanagement, äh, weil es mir halt echt überhaupt keinen Bock gemacht hat. Und äh, vielleicht äh, ist das auch ein bisschen Grund, warum Venture One entstanden ist. Kann ich ja gleich gerne mal drauf eingehen. Ähm, ja, also generell halt, ne, den ganzen Überblick zu behalten. Wir hatten damals so äh, klassisch so Excel-Listen, beziehungsweise später dann Google-Tabellen, wo halt die ganzen SKUs aufgelistet waren und wo wir dann, alle paar Tage oder einmal die Woche die Lagerbestände aktualisiert haben, also wie viel ist noch bei FBM Lager, wie viel ist noch im Pre-FBA-Lager, wie viel ist in Bestellung und unterwegs und wie sind die Verkaufsgeschwindigkeiten und so weiter, weil wenn man das nicht im Blick hat vernünftig, dann bestellt man vielleicht viel zu viel Ware, bindet unnötig Geld an Ware und nimmt sich selbst das Kapital, um weitere Produkte zu launchen und schneller zu wachsen und das war so das erste große Thema, was ich abgegeben habe, natürlich neben Kundenservice und so ein bisschen Kleinigkeiten, mhm. Ähm, und das war echt äh, irgendwie wie verhext, weil ich glaube, ich hatte innerhalb von wenigen Monaten, also von einem halben Jahr vielleicht, äh, vier oder fünf verschiedene Personen auf dieser Position, ähm, weil dann irgendwie die nicht klargekommen sind und dann haben die es nicht gecheckt oder dann doch kein Interesse oder so. Also es war irgendwie wie verhext bei mir, diese, diese Position abzugeben. Und ähm, ja waren verschiedene Gründe. Und ähm, ja später dachte ich, okay, das, das muss auch irgendwie mit einer Software äh, möglich sein. Und äh, dann habe ich eigentlich eine Software gesucht, die mich dabei unterstützt und ähm, ja, die allgemeine Betreuung einen virtuellen Assistent macht und äh, ja da gab es aber leider keine Software, die das so ähm, ja abwickeln konnte, wie wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, vor allem. Also, wir sind ja alles Unternehmer und FBA-Seller und der Fokus bei den meisten, würde ich sagen, auch bei den, bei den Leuten, die jetzt vielleicht zuhören, liegt halt auch auf Automatisierung. Ne? Wir wollen ja unser Unternehmen maximal automatisieren und vor allem zuverlässig automatisieren, dass wir möglichst wenig operativ, ähm, von diesen wieder langweiligen, wiederkehrenden Aufgaben machen müssen. Ne? Zum Beispiel diese Anlieferplanerstellung im Seller-Central. Ne? Das ist ja, also, ich persönlich, es ist eine persönliche Sache. Ne? Also, ich finde das total langweilig und eintönig. Und da dachte ich mir, das, das muss doch im Zeitalter der API-Verbindungen ganz easy irgendwie zu automatisieren sein, aber da gab es keine Software, die das irgendwie konnte und ähm, das war am Ende auch der Grund, warum äh, ein Freund und mit dem mittlerweile Geschäftspartner von mir uns dazu entschieden haben, da eine eigene Lösung zu bauen über eine Software und das heißt jetzt, Also jetzt um so ein bisschen wieder zu Venture Young zurückzukehren, ähm, wir hatten gar nicht das Ziel, irgendwie ein Unternehmen, also ein SaaS-Business, also Software-as-a-Service-Business zu bauen, äh, wo wir irgendwie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, sondern wir wollten einfach nur eine Softwarelösung, was wir jeweils bei unserem eigenen Business, äh, im FBA-Business nutzen konnten. Also das ist das geil,
1: wenn so ein, so so ein SaaS-Unternehmen aus einem eigenen Pain entsteht, weil ich glaube, dann verstehst du, dann hast du die Kundenbrille ja mit am besten auch auf und äh, kannst natürlich die ganzen Painpoints am besten nachvollziehen. Jetzt wäre natürlich die Frage, habt ihr dann Warenmanagement
2: trotzdem abgegeben oder macht das quasi bei euch dann einfach komplett Venture Run? Ähm, also damals hatte ich dann das Warenmanagement erstmal komplett abgegeben, wo es noch keine mhm. Software, also wo es Venture noch nicht dafür gab. Und das hatte dann ein Teilzeitmitarbeiter gemacht, der hat, ich glaube, ich hatte damals ungefähr 40 SKUs, schätze ich mal, der hatte, lass mich nicht lügen, so, ich schätze mal, 20 bis 25 Stunden die Woche äh, dafür benötigt. Hm. Ne, aber halt wirklich auf Premium-Niveau. das heißt wirklich die Lagerbestände regelmäßig tracken, die Verkaufsgeschwindigkeiten regelmäßig tracken, ne, weil wenn ich irgendwie mir heute die Verkaufsgeschwindigkeit, also die Sales pro Tag, mir notiere für eine SKU, und ich gehe dann in einem halben Jahr, wenn ich nachbestellen möchte, von diesen alten Zahlen aus, ähm, dann ist es ja eine Katastrophe, wenn ich jetzt von 10 Sales ausgehe und äh, aufgrund Basis dieser Verkaufsgeschwindigkeit Ware nachbestelle und mittlerweile verkauft sich das Produkt, Produkt aber nur noch dreimal oder 20-mal oder sowas, ne? dann bestelle ich ja komplett falsche Mengen. Das heißt, da war uns auch sehr wichtig, dass wir immer mit hochaktuellen Zahlen arbeiten und natürlich die ganze Supplier-Kommunikation und so war dann auch noch mit da drin. Und ja, wie gesagt, Teilzeitmitarbeiter, so 20 bis 25 Stunden für 40 SKUs war es bei uns, und ja, der war dann sehr, sehr, sehr unzuverlässig irgendwann, äh, die Person. Und äh, zu dem gleichen Zeitpunkt war ungefähr Venture One äh, in der Alpha- oder Beta-Phase einsatzbereit. Und ähm, genau, das hat sich dann ein bisschen überschnitten, dass die Person dann äh, gegangen worden ist. <lacht> und äh, wir Venture One testen konnten. Und tatsächlich hat mir das Tool dann äh, komplett den Mitarbeiter erspart. Also das, was der Mitarbeiter 20 bis 25 Stunden die Woche gemacht hat, das habe ich dann mit ein paar Mausklicks alle paar Tage gemacht. Also das ist dann echt Wahnsinn gewesen. Und äh, da konnte Venture bei weitem noch nicht so viel wie heute. Also das war dann schon ein Game Changer. Aber das klingt, das klingt ja so, als würde
0: dieses Tool oder ähm, diese Software sehr, relativ schnell dann auch getestet haben und implementiert haben, oder? Oder wie ging das parallel? Oder hast du das gemacht? Oder hast du da
2: den Geschäftspartner versus Programmierer? Ähm, ja, ähm, genau. Also ein befreundeter Seller, ähm, der hat selber sein eigenes FBA-Business, was auch sehr erfolgreich äh, läuft, also auch im siebenstelligen Bereich, und wir haben uns dann irgendwann zusammengetan und haben so ein bisschen gebrainstormt und so ein bisschen gewitzelt. Ne? So, ja, es müsste eine Software geben, die, die müsste eigentlich das und das können. Ne? Ja. Und ähm, mein Geschäftspartner ist, ich will also Mitarbeiter ist auf jeden Fall Programmierer, kann man so bezeichnen. Ähm, aber wo wir uns kennengelernt haben, da war es eher so ein Hobby, sage ich mal. Oder er hat es das nebenbei gemacht, ähm, um sich so ein paar Kleinigkeiten zu automatisieren. Aber er hat jetzt nichts irgendwie studiert im Bereich IT oder sowas. Und ähm, quasi alles selbst mit YouTube-Tutorials beigebracht. Das ist auch echt krass, was daraus entstehen kann. Ne? Also da auch mal wieder fernab von diesem klassischen Schulsystem. Man kann sich alles selber beibringen. Äh, vielleicht sogar viel, viel oder mit Sicherheit viel effizienter, als man das irgendwo in der Uni oder in der Ausbildung lernt, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt Shoutout an
1: meinen Masterstudiengang.
2: <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, also der Programmierer, der, der Techie, ist halt auf jeden Fall mein Geschäftspartner. Ähm, er ist der auf jeden Fall derjenige, der die äh, ganzen Ideen dann in code sein auch umgewandelt hat. Und wir zusammen haben dann so den Bauplan entwickelt, würde ich mal sagen. So eigentlich.
1: Nice. Okay, ich, ich würde auch gerne jetzt so schon tatsächlich langsam auch den Schlenker zu Venture Run machen, aber die Frage, die mich tatsächlich noch wirklich interessiert, wie sieht jetzt deine Teamstruktur aus? Weil bei uns ist es generell auch immer so ein Thema, so Mitarbeiter, ja, nein, weil derzeit managen wir noch alles zu zweit. Deswegen würde mich noch ganz kurz mhm. interessieren, ähm, wo deine Leute sozusagen, an welchen Positionen die angestellt sind.
2: Ja, also ähm, ich habe eine virtuelle Assistentin, also die würde man klassischerweise so bezeichnen, ist aber Vollzeit bei, äh, dabei, ähm, mhm. ist extrem zuverlässig und äh, kümmert sich mittlerweile um sehr viele Abteilungen, würde ich mal sagen. Das heißt, komplett Ware-Management, wo ja nicht mehr allzu viel übrig bleibt, sondern nur so ein bisschen Supplier-Kommunikation und mit den Logistikern natürlich. Ähm, Kundenservice komplett, viele äh, Dokumente, also quasi die ganze Buchhaltung und so Belege vorsortieren für einen Steuerberater. Da nutzen wir natürlich auch dann Software wie Get My Invoices für. Äh, mhm. Und sie schaut immer drüber, ob die ganzen, ähm, ja die ganzen Daten, die automatisiert ausgelesen werden, auch alle korrekt sind und dann auch an Datev-Unternehmen online übermittelt werden. Äh, beantwortet E-Mails und äh, Kundenanfragen im Seller Central und äh, das sind so die die Hauptbereiche. Und ähm, dann haben wir noch einen, der jetzt quasi sich um das Wachstum kümmert. Ne? Das heißt, neue Produktideen finden, wobei ich da auch noch ein bisschen mit involviert bin, aber da ist man jetzt auch nicht tagtäglich dran. Ne? Man macht dann einmal mhm. eine große Liste, wo, wo ich dann auch Potenzial gesehen habe und äh, die habe ich dann dem Mitarbeiter weitergegeben. Er fällt dann weiter dann rum, macht dann die Analysen nach meinen Anleitungen. Also ich habe auch unendlich viele Videoanleitungen aufgenommen und äh, ja so Berichte geschrieben, quasi wie irgendwelche Sachen funktionieren die wir auch dann im Team weiter immer ausarbeiten und im offenen aktuellen Stand, äh, Stand halten. Und äh, genau, und der, Mitarbeiter, der zweite Mitarbeiter kümmert sich jetzt quasi um das Wachstum, das heißt, neue Produkte finden und ausarbeiten, analysieren, Keyword-Recherche, listing ähm, und genau.
1: Okay, das, das heißt, Sie rein. sind schon deutschsprachig? Bitte? Das heißt, Sie sind schon deutschsprachig, oder?
2: Ja, klar, beide deutschsprachig, natürlich auch fließend Englisch. Okay. Und, genau.
1: Okay, cool, cool. Sweet. Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, lasst uns gerne den Schlenker zu Venture One machen. Äh, das Lustige ist, ähm, eine unserer ersten Podcast-Folgen, wir sind jetzt auch noch nicht so lange auf dem Markt, war ähm, unser sieben größten Fehler. Und einer der größten Fehler war auch, dass, wir, ähm, dass ich vor allem nicht frühzeitig Tools genutzt habe, um Dinge einfach zu automatisieren, weil in einem Amazon-Business... Ähm, Wiederholen sich ja häufig viele Tasks, ja. die man definitiv automatisieren kann. Ähm, und da haben wir schon, das war eine der ersten Folgen, gesagt, ja, und jetzt, es gibt auch noch so ein neues Tool, Venture Run, die müssen wir unbedingt auch mal im Podcast holen, das Tool müssen <lacht> wir unbedingt mal ausprobieren. Ähm, und heute ist es dann soweit. Wir haben Venture Run bis heute noch nicht ausprobiert, wir hatten einmal kurz Zugang, aber irgendwie ja. war da wir haben auch schon eine Marke verkauft, dann waren so andere Dinge gerade irgendwie mitten im Raum und dann hatten wir es irgendwie nicht mehr ganz auf dem Schirm und jetzt liegt es gerade wieder so ein bisschen bei uns auf dem Schreibtisch. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall jetzt nochmal tiefer ein bisschen einzutauchen. Ähm, magst du uns mal so einen groben Überblick geben, gerade was Aventory One heute alles kann? Weil ich glaube, da hat sich ja bestimmt innerhalb eines Jahres, wo wir das letzte Mal uns das mal so angeschaut haben, bestimmt schon wieder viel getan, oder?
2: Äh, ja, mit Sicherheit. Also bei uns kommt tatsächlich... Äh, ja. Teilweise jede Woche irgendwelche neuen Updates, teilweise kleiner, teilweise größer, ähm, halt immer speziell auf Kundenwünsche ausgerichtet. Ne? Also dann kommen irgendwelche Fragen wie, hey, kannst du dieses und jenes Feature mal einbauen oder hier noch eine Übersicht und hier noch eine Funktion und ich möchte gerne eBay anbinden und Shopify und weiß ich nicht. Und so ist es dann halt wirklich auch über ein klassisches FBA-Tool hinausgewachsen, dass man es auch mittlerweile äh, sehr, sehr, sehr gut für FBM benutzen kann, aber auch für Multichannel-Tool. Ähm, E-Commerce, sag ich mal, also ob es jetzt Shopify, Ebay oder über Bilbi dann auch andere Marktplätze wie Otto und so ist, man kann da schon echt einiges mitmachen und äh, unser Anspruch ist dann auch jetzt gerade im FBM-Bereich, dass wir FBM so einfach machen wie FBA, ne? also bei FBA mhm. schickst du ja zu Amazon und hast nichts weiter damit zu tun äh, und mit unserer Software war es sowieso nur noch ein Mausklick auch, die ganzen Produkte zu Amazon zu senden und auch zu überlegen quasi, welche Produkte muss ich denn jetzt auch in welcher Menge zu Amazon senden, das nimmt dir ja die Software mittlerweile alles komplett ab, und äh, wir bewegen uns jetzt mit großen Schritten in die Richtung, dass das auch für FBM genauso möglich ist. Das heißt, wenn man jetzt einen FBM-Fulfiller hat und hat ein anderes äh, Zwischenlager, dann äh, sagt die venture auch, hey, du musst ein FBM-Lager bei Fulfiller XY jetzt so und so viel auffüllen. Und äh, die FBM-Sales laufen dann automatisiert über den Seller Central oder auch wahlweise unsere Software ähm, in das Lager rein. Und ähm, ja, korrigiert auch die Bestände. Ne? Das heißt, wenn ich was verkaufe, passen sich die Lagerbestände auch automatisiert an und so weiter. Aber kann ich gleich gerne mal kurz einen kurzen Einblick geben. Ja, das,
1: das finde ich nämlich eine geile Idee. Lass uns sehr gerne mal so einen, so einen groben Überblick ähm, in die, über die Software geben. Also lass uns gerne mal Bildschirm teilen für alle, die gerade ja. zuschauen. Ähm, da können wir jetzt einfach mal einen Einblick in Inventory One bekommen.
2: Genau, ich schaue mal gerade. So, kann man meinen Bildschirm sehen? Yes, ja. Genau. Also für alle, die jetzt im Podcast zuhören, ähm, ich glaube, ihr wisst ja alle, dass dann bei YouTube auch ein Video hochgeladen wird, falls sich jetzt hier ein paar Fragen, hey, wo kann ich das jetzt sehen? <lacht> ähm, genau. So, ich bin jetzt hier eingeloggt. Also, ich sehe das jetzt ja, ja? Ich bin jetzt hier im ja. Dashboard. Ähm, yes. Genau, das Tool ist mittlerweile relativ umfangreich geworden, ähm, aber laut Feedback jetzt nicht unbedingt auf Kosten der intuitiven Bedienung. Ich starte einfach mal mit, ähm, mit der Gesamtübersicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den zweiten Hauptmenüpunkt Klicke, dann sehen wir die aktuelle Bestandsübersicht und das äh, ja, ist ziemlich ähnlich zu meiner ehemaligen Excel-Liste, nur mit dem Vorteil, dass die ganzen Felder hier automatisiert äh, ausgefüllt werden und ich glaube, das ist ja recht selbsterklärend, ne? das heißt, wir sehen jetzt hier in den verschiedenen Zeilen äh, die ganzen Produkte und SKUs, ähm, wenn Produkte zusammengehören, wie jetzt hier diese T-Shirts als Parent und das sind hier verschiedene Childs, die verschiedenen Farben, dann wird das hier auch zusammengruppiert, dass man ja einen schönen Überblick hat und ähm, hier in der zweiten oder eher gesagt dritten äh, Spalte sehen wir halt die gewichteten Verkaufszahlen. Das heißt, hier das rote T-Shirt zum Beispiel verkauft sich aktuell 10,8 Mal am Tag. Die Zahlen kommen dann wirklich direkt von Amazon. Wir analysieren die letzten zwölf Monate der Historie und äh, können auch verschiedene Zeiträume unterschiedlich gewichten. Da gehe ich mal nicht so stark jetzt drauf ein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr zuverlässig und kann man sich bei Bedarf auch individualisieren. Mhm. Und genau, hier sind jetzt 10,8 Sales am Tag. Ich kann mir das Ganze auch pro Woche oder Monat hier anzeigen lassen je nachdem, wie man es lieber mag. Und genau, ich springe mal hier ein bisschen weiter. Hier haben wir nämlich den FBA-Bestand. Kann man meinen Mauszeiger eigentlich sehen hier? Ja. Okay, perfekt. Hier ist der FBA-Bestand. Das heißt, wir sehen hier live quasi über die API zu Amazon, wie viele Einheiten sich bei Amazon ähm, ja befinden. Bei dem grünen T-Shirt sind es jetzt hier 93 Einheiten. Wenn ich hier draufklicke, sieht es auch genauso aus wie im Seller-Central. Die Daten bekommen wir alle über die API. Ne? Also, falls Einheiten unverkäuflich sind, reserviert oder im Wareneingang, wie auch immer auch wenn Ware gerade unterwegs ist zu Amazon, weil wir kürzlich eine FBA-Einsendung gemacht haben, dann sehen wir hier diese grüne Zahl. Das heißt, wir haben jetzt hier bei dem roten T-Shirt 134 Einheiten im Lager in schwarz und hier die rote, äh, die grüne Zahl äh, sagt dann, okay, 248 Einheiten äh, sind unterwegs äh, ins Amazon-Lager. Das heißt, 160 sind hier versandt, wenn man hier genau das sich aufsplitten lassen möchte und 78 werden gerade empfangen. Und genau, das heißt, man hat hier einen sehr guten Überblick und da wir halt die Bestände live kennen, wir beständen, äh, kennen auch die Verkaufsgeschwindigkeit der Produkte, so können wir auch ganz easy sagen und ausrechnen, wie die voraussichtliche FBA-Lagerreichweite ist. Ja, bei dem Beispiel mit dem roten T-Shirt, in 35,7 Tagen sind wir voraussichtlich out of stock ähm, und das ist halt auch eine Information, womit das Tool auch weiterrechnet, ähm, wann welche Produkte wie oft äh, zu Amazon gesendet werden müssen oder wann was nachbestellt werden muss. Beispiel haben wir jetzt hier das schwarze T-Shirt, da sagt Venture Run uns, äh, dass 112 Einheiten zu Amazon gesendet werden sollten. Ich kann jetzt hier draufklicken und wir zeigen euch auch dann ganz transparent, wie wir denn auf diese 112 Einheiten kommen. Wie ist dann der Rechenweg, ne? vier Sales pro Tag mal 28 äh, Tage Zielreichweite, das kann man in den Einstellungen festlegen, ergibt dann die 112 Einheiten. Aktuell haben wir nichts im Lager, deswegen müssen wir die Differenz 0 zwischen, äh, zwischen 0 und 112 komplett zu Amazon senden. Das ist jetzt so die einfache Methode. Ich den, habe den Bestand,
0: ja, Johnny zuerst, gerne. eine kurze Frage, und zwar bezüglich dem FBM-Bestand. Also ich habe da, glaube ich, manche Schnittstellen direkt zu den FBM, also zu den Logistikern. Woher weiß ich denn, oder wo sehe ich, welche Partner ihr habt? Oder habt ihr fast zu allen eine direkte Schnittstelle? Oder was ist, wenn ich keine habe? Kann ich das dann manuell irgendwo eintragen oder
2: uploaden? Ja, genau. Also man kann sich so viele Warenlager hier einpflegen, wie man möchte. Dafür klicke ich jetzt hier einfach mal auf Warenlagerverwaltung. Und hier kann man dann oben rechts einfach Warenlager hinzufügen, also ein eigenes Warenlager, FBM-Warenlager, pre-FBA-Warenlager, was auch immer. Das kann man erstmal alles ohne eine Schnittstelle zu einem Logistiker machen, wobei wir auch schon ein paar Schnittstellen haben, wie Backhaus Logistik zum Beispiel, äh, Uniken und so weiter sind auch schon in Planung bzw. in Arbeit. Äh, das ist vollautomatisiert funktioniert, aber das ist auch so gar kein Problem. Das heißt, man kann hier, wenn man eine Purchase Order erstellt, kann ich gleich mal zeigen. Ähm, kann man die Ware direkt beim Logistiker einbuchen. Wir können mal vielleicht einfach äh, mal die Uses-Cases durchspielen. Ähm ich würde dann nämlich die FBM-Frage kurz hinten anstellen, damit das äh, einen roten Faden hat, würde ich sagen. Das heißt, wir haben ja alle möglichen Daten. Ähm, da würde ich jetzt mal nicht allzu sehr drauf eingehen. Also wir haben ja die Bestände beim Logistiker. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich auch genau, aus welcher Order kommen denn hier diese Bestände, die ich äh, bei den entsprechenden Logistikern noch verfügbar habe. Und wenn ich jetzt... Äh, morgens aufstehe und meine erste Tätigkeit ist, hey, ich muss mal schauen, ob äh, ich Produkte zu Amazon senden muss und wenn ja, wie viele, dann äh, klicke ich normalerweise einfach hier auf das Dashboard und sehe hier oben schon die erste Kennzahl empfohlene fba Einsendung fünf SKUs, da kann ich dann einfach draufklicken und ich sehe, dass die Produkte, die ich einsenden soll, sich bei diesem Logistiker hier befinden, ich klicke hier einfach äh, mal auf die fünf SKUs drauf und dann generiert mir Venture Run schon eine Übersicht, welche Produkte ich in welchen Mengen zu Amazon senden sollte und da Venture-Juan ja auch die Stückzahl pro Karton kennt, ähm, sagt Venture-Juan nicht einfach die Stückzahl und du musst irgendwas manuell ausfüllen, sondern wir berechnen direkt die Anzahl, der also die richtige Anzahl der Kartons, die zu Amazon gehen sollten. Ähm, das heißt, äh, einsenden sollten wir normalerweise 112 Einheiten, aber da sich 20 Stück hier bei den schwarzen jetzt in einer Kiste befinden, runden wir natürlich auf die nächste volle Kiste auf, wenn niemand will, 5,78 Kisten oder sowas zu Amazon senden. Und so kann man sich das komplett individualisieren, was uns auch wichtig war. Ne? Das heißt, ich kann jetzt hier einfach äh, Produkte auch wieder rauslöschen, ne? indem ich hier einfach auf Löschen klicke. Ich kann neue SKUs hinzufügen, die ich dann einfach hier oben rechts äh, auswählen kann. Und das Gute ist, ähm, hier sind auch nur die Produkte verfügbar, die auch wirklich bei meinem Logistiker im Lager sind. Ja, das heißt, ich kann, äh, habe schon mal eine Fehlerquelle vermieden, indem ich nichts einsenden kann, was nicht wirklich auch physisch vorhanden ist. Und dann kann ich auch die Anzahl der Kisten ändern, die ich zu Amazon senden möchte. Und äh, genau, hier oben sehe ich nochmal eine Übersicht von welchem Logistiker, über welchen Versandpartner, in mhm. welches Fulfillment Center geht das. Das heißt, ich kann hier auch draufklicken und sagen, ich möchte das lieber mit UPS, DHL, Palettenanlieferung, wie auch immer, äh, DPD und so verschicken. Und wenn das alles passt, dann kann ich hier oben sagen, Sendung bestätigen. Ne, also das, was ich hier eingestellt habe oder was Venture run vor eingestellt hat, wird bestätigt und hier kommt dann eine Übersicht. Das heißt, wie viele Anlieferpläne würde jetzt in Seller Central erstellt werden, in diesem Beispiel zwei. Warum? Weil ich jetzt zwei verschiedene Parents einsenden möchte, einmal T-Shirts und einmal diese Sonnensegel und ich habe im Backend eingestellt, dass ich pro Parent, also pro Produktgruppe einen eigenen Anlieferplan in Seller Central haben möchte, um hier auch noch einen besseren Überblick zu haben. Jetzt kann ich hier einfach auf in Amazon erstellen klicken und das war's. Also, wenn das jetzt meine einzige Aufgabe des Tages war, dann könnte ich jetzt Feierabend machen. Ähm, das läuft auch serverseitig, das heißt, ich kann jetzt auch den PC ausschalten, das äh, wird nicht unterbrochen. Hier sieht man schon, dass die FBA Anlieferpläne Verpläne gerade erstellt worden sind und jetzt äh, werden die Daten wie Kartonmaße und so weiter ausgefüllt und ich kann jetzt hier eigentlich Feierabend machen. Genau. Ganz kurze Frage, weil jetzt habe ich gesehen, da waren quasi die
1: SKUs und da war hinterlegt, wie viele Einheiten pro Karton quasi immer verpackt sind. Jetzt mal angenommen, man hat unterschiedliche Kartons, also ist natürlich unvorteilhaft, aber könnte man das auch alles hinterlegen, wenn man pro SKU mehrere ja. unterschiedliche Kartongrößen hat, das wäre alles kein Thema, ja?
2: Ja, genau, das ist gar kein Problem. Okay. Ähm, der manuelle Weg, also bevor man irgendwas einsenden kann, muss man ja normalerweise irgendwie Venture Run erstmal sagen, hey, ich habe hier irgendwas im Lager, also du musst irgendwie eine Lieferantenbestellung durchführen. Das ist mhm. jetzt der zweite Workflow, den wir mal durchspielen können. Das heißt, ich habe hier im Dashboard unten äh, den Reiter vorgeschlagene Nachbestellungen und hier habe ich mhm. alle, wenn ich mag, alle Supplier hinterlegt, äh, die ich so habe und hinter den Suppliern habe ich dann ähm, die Produkte oder die SKUs hinterlegt, die ich von diesem Supplier beziehe. Ja, und wenn ich jetzt hier mal drauf äh, draufgehe, Sonnensegelhersteller zum Beispiel, schlägt mir Venture Hunt vor, ich sollte jetzt 1692 äh, Einheiten bestellen. Ich klicke hier einfach drauf, dann sehe ich die SKUs, die diesem Supplier zugeordnet sind und kann jetzt einfach sagen, alles klar, ich möchte jetzt mal eine Bestellung planen und jetzt habe ich bei diesem Supplier natürlich nur eine Bestellung. Hier kann ich jetzt einfach nur ein paar Daten ausfüllen, wie Name der Bestellung, welcher Lieferant und so weiter. Das überspringe ich jetzt mal. Und kann jetzt hier sagen, Änderung speichern. Und hier habe ich jetzt schon das Produkt ausgewählt, was ich ein- oder nachbestellen muss, inklusive der richtigen Stückzahl und Kartonzahl. Das heißt, bei der allerersten Bestellung, also wenn ich jetzt quasi neu mich bei Ventureon einlogge oder mich registriere, dann kann ich, wenn ich möchte, entweder eine CSV-Datei hochladen ähm, oder das einmal mal manuell einpflegen. Das heißt, ich kann sagen, hey, diese SKU, äh, da befinden sich immer fünften Stück in einer Kiste. Die Kiste haben immer die und die Maße und wiegt so und so viel Kilogramm. Und das ist auch eine Empfehlung von mir, weil wir wollen ja Prozesse automatisieren und wir können am besten automatisieren, wenn wir standardisieren. Das heißt, mhm. dass jedes Produkt eine vorgefertigte oder eine, eine soll Abmessungen hat für, eine, für einen Umkarton quasi und auch immer die gleiche Stückzahl pro Karton. Das wäre eine Katastrophe, wenn ich jetzt mit jeder Bestellung immer andere Kartongrößen und Stückzahlen mhm. habe, weil da muss ich mal jedes Jahr immer äh, jedes Jahr jedes Mal immer alles manuell eintippen und das möchte ich ja nicht. Ja, wenn ich mit Standardwerten arbeite dann kann ich das der Software einmal sagen und dann muss ich nie wieder in meinem Leben irgendwie Kartonmaße ausfüllen, Stückzahlen pro Karton, Anzahl Kartons, das macht alles das Tool. Sowohl bei der Nachbestellung als auch bei der FBA-Einsendung.
1: Ne? Das heißt, ihr könnt hier quasi eine Art Rechnung für den Supplier erstellen oder eine PO genau. an genau.
2: das können wir auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich könnte jetzt hier alles manuell bearbeiten, aber ihr habt ja gesehen, das war schon vorausgefüllt. Ja. Ähm, wenn das jetzt hier noch leer wäre, weil es neue SKUs dann, dann fülle ich es einmal aus, wähle das hier an und kann hier sagen, Aktion als Standard speichern. Und mhm. genau, das ist jetzt alles voreingestellt. Also ihr habt jetzt gesehen, ich habe nichts gemacht und kann jetzt hier sagen, ich möchte das so bestellen. Dann kann ich jetzt hier auch eine Rechnung exportieren. Und hier sind dann auch die ganzen Kontaktdaten wie Lieferantenadresse, Rechnungsadresse, Versandadresse und so weiter, ist alles voreingestellt, wenn man das möchte beim Supplier. Auch so die, die ganzen zusätzlichen Vereinbarungen, wie zum Beispiel, wenn die Quality Inspection fehlschlägt, muss der Supplier für die zweite bezahlen und so und dann kann ich einfach sagen, alles klar, speichern und Vorschau, ach so, Bestelldatum sollte man vielleicht noch eintragen und voraussichtliches Fertigstellungsdatum, damit man da auch einen Überblick hat und dann äh, generiert Venture One eine, ja, Purchase Order, das ist nämlich auch so eine Sache, das haben wir mal für einen Kunden eingebaut, der immer Stress mit seinen Suppliern hatte oder auch mit dem Zoll, ähm, weil, und das hatten wir selber auch beim FBA, äh, im FBA-Business, dass die Supplier halt immer wieder was vergessen haben. Dann war die Zolltarifnummer nicht drauf oder die EORI-Nummer hat gefehlt oder Kontaktdaten wie die Handynummer hat gefehlt, dass wenn beim Zoll was hängen bleibt, dass man jemand anrufen kann. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, weißt du was, wir bestellen einfach die Purchase-Order, die Rechnung und die Packliste selber. Dann wissen wir dann ganz genau, dass sie 100% korrekt ist, dass sie immer einheitlich aussieht. Ähm, und genau. Und auch jetzt bei der Purchase-Order. Das ist ja das Dokument, äh, die Vereinbarung quasi, die, die offizielle Bestellung, die wir beim Lieferanten tät, äh, tätigen. Und ähm, das hat natürlich auch einen guten Eindruck. Ne? Ich, früher, ich weiß noch, wo ich angefangen habe, da habe ich irgendeinen Supplier bei WeChat geschrieben und so sinngemäß gesagt, ey, weißt du noch, das eine Produkt, was ich mal bestellt habe, wir brauchen nochmal ein paar Kisten. Äh, das war so die <lacht> offizielle Bestellung. Und das kommt ja dann schon ein bisschen seriöser, wenn man hier so ein Dokument äh, fertig ja,
1: hat. Ja, auf jeden Fall.
2: Wo man auch unterschreiben kann und so. Genauso dann halt auch für Packliste und Rechnung kann man hier einfach dann switchen, sich die Felder einblenden lassen, die man halt haben möchte oder die der Supplier benötigt, auch wie der das verpacken soll und so und dann kann man sich das hier drucken und einfach zum Supplier senden, ne?
1: Ja, also einmal einfach so ein bisschen Arbeit, die ganzen Templates ausfüllen, wie sind die ganzen äh, Produkte verpackt, aber dann, wenn es gerade auch von Nachbestellung bis zu Wareneinsendungen zu Amazon geht, sind es wirklich wenige Mausklicks, muss man
2: sagen, ne? Genau, genau, also ich, ich würde sagen, ich glaube, das war jetzt sogar schon erstmal äh, zu viel des Guten, hier so tief jetzt reinzugehen. Äh, wir können mal kurz zurückgehen zu dem Workflow. Wir haben ja gerade eine FBA-Einsendung zusammen gemacht, die schaue ich mir mal kurz an, das ist diese hier, also ich gehe einfach auf den Reiter FBA-Einsendungen, dann sehe ich alle FBA-Einsendungen, die in der Vergangenheit so passiert sind, das ist jetzt hier die oberste, die neueste von eben und ich habe ja eben einfach nur auf Bestätigen geklickt und was ist hier genau, äh, überhaupt genau passiert. Ähm, Venture One hat anhand der Standarddaten oder die im System hinterlegten Daten die ganzen Anlieferpläne im Seller Central erstellt und darüber hinaus hat Venture One sogar den Logistiker beauftragt, die Ware auch wirklich zu Amazon zu senden, also ich muss nicht mal mehr den Logistiker beauftragen, weil Venture One dem Logistiker, den entsprechenden Ansprechpartner selbstständig schon eine E-Mail gesendet hat inklusive der Kartonetiketten für DHL und so weiter da Das ich heißt, ich hinterlege pro
1: Produkt oder nee, das Produkt wahrscheinlich mit einem Warenlager dann verknüpft und dann geht da, muss ich beim Warenlager wahrscheinlich eine E-Mail hinterlassen. Das muss man alles
2: überhaupt gar nicht machen. Einmalig, genau, pro Warenlager kann man einmal so ein E-Mail-Standardtext äh, okay. erstellen. Ich kann das mal kurz zeigen. Ich teile mal kurz hier eine PowerPoint-Präsentation. Da hatte ich das nämlich schon mal gezeigt. Mhm. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Ähm, kann man das hier sehen? Ja, yep. yep. Genau, also was passiert, wenn das Ganze durchgelaufen ist? Äh, Venture erstellt dann hier so eine so E-Mail eine e und man kann hier so einen E-Mail-Text einfach vor, im Backend äh, eintippen, ne? wie zum Beispiel Hallo Nico, kannst du bitte die folgenden Kartons an DHL übergeben, um den FBA-Bestand aufzufüllen? Die Versandlabel <lacht> findest du wie immer im Anhang. Unter dem E-Mail-Text äh, sieht man dann hier so eine Tabelle, da kann man auch die Spalten automatisiert eintragen lassen, wie man halt das Ganze möchte. Wir können sogar den Lagerplatz mit angeben, dass der Logistiker es auch einfacher hat, die Artikel zu finden und dann geht es auch normalerweise ein bisschen schneller raus, weil der Logistiker mhm. ja weniger Aufwand hat und im Anhang der E-Mail sieht man auch hier die klassischen FBA äh, DHL-Versandetiketten, das sieht dann so aus und das können wir auch nochmal individualisieren, das heißt Yuan erkennt selbstständig, wenn eine Kiste mehr als 15 Kilogramm wiegt und mhm. äh, packt dann diesen Hinweis mit drauf, dass der Lagermitarbeiter Mitarbeiter nochmal überprüft, ob diese Warnhinweise von Amazon auf der Kiste angebracht sind, weil sonst meckert Amazon ja gerne mal und man kann auch sonstige Hinweise mit äh, draufpacken, ne? wie zum Beispiel, wenn irgendwie eine Vertauschung mit dem ERN-Barcode war, dann kann man das einmal im System hinterlegen, und wenn Jörn erkennt, hey, wenn dieses Produkt eingesendet wird, dann müssen wir diesen Hinweis mit draufpacken, äh, Small Light-Produkt bitte äh, mit die ERN-Barcodes, mit FNSKU-Barcode überkleben. Ähm, ja, kleiner Hinweis, das ist noch ein alter äh, Text, also ich glaube, mittlerweile ist es ja egal bei Small Light-Produkten, ob das ein ERN-Barcode oder FNSKU-Barcode ist, ähm, aber nur so als Beispiel. Ne? So sieht das, sieht das Ganze dann aus und genau und darüber hinaus tracken wir natürlich dann auch noch ähm, die Einsendungen, bis das Ganze vollständig im Lager eingetroffen ist. Das kann ich auch noch kurz zeigen. Das heißt, wenn ich dann hier auf FBI-Einsendungen klicke, dann sehen wir hier so einen Empfangsbalken. Das ist die Einsendung von eben, die ist jetzt komplett ausgegraut, weil da noch nichts passiert ist. Und sobald Amazon beginnt, die Ware auf Bestand zu buchen, dass diese Informationen bekommen wir über die API, äh, läuft hier so ein grüner Balken voll. Ne? Bei dieser Einsendung zum Beispiel sind 80% auf Bestand gebucht worden, 20% noch nicht. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich auch ganz genau, was passiert ist. Wir haben hier diese roten Socken zu Amazon gesendet. 500 Stück wurden versendet. 400 sind bei Amazon eingetroffen. 100 fehlen noch. Aber der Anlieferplan ist hier noch auf Receiving. Also das, man kann davon ausgehen, dass die Ware demnächst auf Bestand gebucht wird. Wenn dem nicht so ist und der Anlieferplan geschlossen ist und hier noch Einheiten fehlen, dann sieht das hier so aus. Dann ist das Ganze nämlich rot. Und wir sehen, dass hier 150 Einheiten in diesem Beispiel äh, komplett fehlen. Das heißt, Venturan checkt hier auch die, die ganzen fbi einsendungen und sagt hier, wenn, wenn irgendwas fehlt. Kann,
1: kann man dann direkt auch aus Venturan so ein Lost-and-Found-Case aufmachen? Äh,
2: das gestattet Amazon tatsächlich nicht über die API, äh, vermutlich, ah, weil okay. das den Leuten dann äh, zu leicht gemacht wird, äh, weil man ja richtig viel Geld dann teilweise von Amazon zurückholen kann. Aber wir machen es halt ziemlich easy, weil wenn du jetzt hier draufklickst, dann ja. siehst du ja schon, dass von dieser FBA, also wir zeigen die Shipment-ID an, äh, die SKUs und so weiter und was das, was fehlt. Und dann, wenn man jetzt hier drauf klickt, dann gelangt man sofort zum Seller Central zu der entsprechenden FBA-Einsendung äh, und dann kann man ja direkt auf diesen Abgleich-Button klicken, um halt... Äh, ja den den Ableich zu beantragen um halt die verlorene Ware äh, erstattet zu bekommen ne? oder falls Amazon die Ware dann doch findet äh, dann wird die euch auf Bestand gebucht und dafür kann man kann man sich auch so Notizen einfügen wie hier zum Beispiel ne das heißt hier ist jetzt äh, sind hier 150 Einheiten verloren gegangen und dann kann man hier eintragen hey die Case ID ist jetzt 1 2 3 4 5 6 7 äh, Status Amazon prüft den Fall und falls eine Erstattung kommt kann man die Erstattungs ID von einem VA oder selbst selber da eintragen und auch den Betrag und kann das Ganze so kontrollieren und wenn das Ganze erledigt ist, dann kann man hier auch auf Archivieren klicken. Und das kann ich auch empfehlen für die FBR-Einsendungen, die 100% vollständig eingebucht worden sind. Äh, dann kann man nämlich diese Übersicht hier auch perfekt wie so eine To-Do-Liste sehen. Ne? Äh, jede mhm. Einsendung, die nicht erstattet worden ist, falls was fehlt oder die nicht 100% auf Empfangen ist, ähm, da muss ich noch irgendwie warten oder irgendwas tun. Und alles andere kann ich hier archivieren. Und dann sehe ich hier oben rechts die archivierten Einsendungen ähm, und habe hier eine saubere, cleane Übersicht äh, und weiß, wo ich noch darauf achten muss, ähm, ja, ob das auch wirklich dann vollständig eingebucht wird, ne, macht ja. das Ganze ein bisschen einfacher.
0: Ich, ich hätte eine Frage zu, zum Onboarding, also, sagen wir, wir haben 50 SKUs, wie lange, oder was ist was glaubst du, wie lange braucht man, um die ganzen Stammdaten
2: zu hinterlegen, also, hast du da so einen Schnitt? Das geht wirklich extrem schnell, also, eigentlich muss man nur einmal eine Purchase Order machen, und das geht garantiert schneller als äh, ohne so eine Software, oder unsere Software, ähm, und wenn man das einmal gemacht hat, ähm, wir können es ja mal durchspielen. Ne? Ich mache jetzt hier eine Lieferantenbestellung. Äh, das erste Mal mache ich das jetzt nicht automatisiert, äh, sondern komplett manuell. Dann kann Aber ich hier neu genau, erstellen. Die Stammdaten von den SKU, zieht es sich das alles von der API? Oder, oder ja, was? Ja, was ja ne? die ganzen Daten, äh, Name, Produktname und so weiter und auch die Artikelmaße und sowas, das ziehen wir uns alles über die API. Da habt ihr gar keinen Stress mit. Ähm, und wenn man jetzt das erste Mal so eine Bestellung anlegt, wie zum Beispiel Test, und ich sage jetzt, hey, das geht in, in Standardwarenlager, ne? Beispiel Logistika, der Rest ist jetzt erstmal egal, dann erstelle ich hier diese Bestellung und habe jetzt hier erstmal eine leere Tabelle und jetzt sage ich, gut, jetzt habe ich hier eine Order, die ich platzieren möchte, also im besten Fall schreibe ich nicht Test rein, sondern wir machen das zum Beispiel so, Purchase Order, dann schreiben wir das Jahr rein, 2022 und dann 0001 für die erste Bestellung des Jahres ne? und dann äh, weiß ich nicht, Segel hm. Bestellung irgendwie sowas, dass das auch übersichtlich ist, ne? Kann man sich individuell äh, benennen. Ja, ja. Und genau, dann kann ich in die Order reingehen. Die ist jetzt erstmal leer. Und dann kann ich hier oben einfach Produkte hinzufügen und kann jetzt sagen, hey, ich möchte jetzt in diese Order die Kaffeetassen bestellen und äh, weiß ich nicht, hier so eine Knoblauchpresse und so ein cooles Bügeleisen und drücke dann hier auf Fertig. Und jetzt sieht man, hier sind die ganzen Kartonmaße und so schon vorausgefüllt. Ähm, Wenn es nicht vorausgefüllt ist, dann kann ich hier einfach reingeben und das einmal eintippen. Ne? Zum Beispiel bei dem Sonnensegel sind es immer in dieser Bestellung jetzt 15 Stück. Und die Maße sind 25 mal 35 x 44. Das Kartongewicht ist 14 Kilogramm und ähm, man kann auch den Kaufpreis hier eintragen, zum Beispiel 1,9 US-Dollar. Und wenn man das gemacht hat, dann kann ich das Produkt einfach markieren und dann auf Aktionen und dann kann ich hier zum Beispiel auswählen, äh, ausgewählte Kartonmaße als Standard setzen. Ja, und wenn ich okay. das Produkt beim nächsten Mal hinzufüge oder wenn es automatisiert hinzugefügt ist, dann werden diese Daten wieder vorausgefüllt. Dann muss ich die nie wieder eintragen. Das heißt, so, sofern sich die Kartondaten nicht ändern, wie Stückzahl oder Maße, äh, muss ich die in meinem Leben nur noch einmal eintragen und dann habe ich damit nie wieder was zu tun. Sweet. Genau. <lacht> also, ja. Ich glaube, ihr, ja. ihr habt noch eine spannende Funktion bezüglich dem Forecasting oder generell Planung, oder? Also bei der Absicht. Ja, genau. Das kann ich äh, auch einmal zeigen. Ähm, bei den Sonnensegeln ist es ja klar, das ist natürlich ein sehr saisonales Produkt hier und ähm, dafür eignen sich natürlich die erweiterte Vorhersagen oder das Forecasting, was du gerade erwähnt hast. Das heißt, ich klicke hier einfach mal drauf und dann schauen wir mal, ob das lädt. Das Ist jetzt hier mein Demokonto. Ich hoffe, es funktioniert. Jawohl. Ja. Ähm, genau. Und das hier ist die Forecasting-Funktion. Was sehen wir hier? In dem oberen Graphen ähm, sehen wir auf der X-Achse hier von links nach rechts die Zeit in Monaten und auf der Y-Achse hier ähm, links sehen wir die Anzahl der Verkäufe. Das heißt, hier oben in der, in, in der Mitte hier, dieser rote Balken, das ist heute beziehungsweise der aktuelle Monat. Links davon sind zwölf Monate äh, die Vergangenheit und rechts davon sind die nächsten zwölf Monate für die Zukunft. Und dieser blaue Graph hier zeigt die echten Verkaufszahlen der letzten zwölf Monate an, äh, die wir direkt vom, von Amazon empfangen haben. Also selbst wenn du dich heute einloggst ähm, und du wartest dann, bis Amazon über die API die Daten bereitgestellt hat, äh, dann siehst du tatsächlich in die die letzten zwölf Monate deine Verkaufszahlen von diesem Produkt, falls das Produkt schon länger existiert und ähm, dann siehst du auch schön diese äh, Saisonalitätskurve. Ne? Das heißt, man sieht hier im Winter, verkauft man fast nichts, im Sommer geht es nach oben. Und genau das können wir auch in die Zukunft spiegeln für die nächsten zwölf Monate bereinigen diesen Graph sogar noch Out-of-Stock. Das heißt, wenn du an gewissen Tagen Out-of-Stock warst und deswegen, oder an gewissen Monaten Out-of-Stock warst und deine Sales deswegen geringer waren, können wir das trotzdem korrigieren. Wie viel Sales hättest du gehabt, wenn du nicht Out-of-Stock gewesen wärst? Wie bereinigt und, du das? Also nehmen wir den Schnitt, also wenn ich jetzt eine Woche Out-of-Stock war zum Beispiel? Genau, der schaut sich einfach, also wir erkennen dann, wie viele Tage warst du Out-of-Stock und dann in Dreisatz quasi rechnen wir das hoch. Das heißt, okay. wenn du jetzt, 1000 Sales in einem Monat hattest, wo du nur 15 Tage on Stock warst, also nur die Hälfte äh, on Stock warst, ähm, dann ist ja klar, dass wenn du 1000 Sales mit nur zwei Wochen, dass du quasi normalerweise 2000 Sales machen würdest, ja. wenn du den ganzen Monat ähm, Lagerbestand ja. hättest. Ne? Mhm. Okay. Ähm, genau. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ne? Ähm, genau. Und hier mit der blauen Linie kannst du auch so ein bisschen forecasten, kannst du auch gerne noch auf Monatsbasis so ein bisschen anpassen, indem du die Regler hier einfach verschiebst. Das Und ist schon diese, praktisch. Diese kleine Zahl, ne, wie viele Sales du da in Erwartung hast. Äh, falls jetzt irgendwie ja, Prime Day an dem Monat ist oder sowas, dann kann man die Sales-Prognose ein bisschen nach oben schrauben. Hier unten sehen wir den Lagerbestand, ne, also auf der X-Achse wieder die, die einzelnen Tage, also die Zeit. Und hier nach oben gehen dann halt, äh, ist, geht dann der Lagerbestand. Und wir sehen dann heute zum Beispiel, 2. August, haben wir noch 1000 was ist es, 1687 Einheiten im Lager. Und da wir jeden Tag weiterverkaufen werden, äh, voraussichtlich, dann geht der Lagerbestand halt mit jedem Tag ein bisschen nach unten. Und was passiert hier? Hier sehen wir nämlich, unten ist eine Purchase Order in Bestellung, also ist gerade noch in Produktion. Und wir haben das voraussichtliche Empfangsdatum hier auf den 31. August gestellt. Und deswegen gibt es hier am 31. August eine Bestandserhöhung, ne, weil dann voraussichtlich diese Ware im, im Lager bei uns eintreffen wird. Und äh, dann erhöht sich hier der Bestand und dann verkaufen wir weiter bis zum, was haben wir hier, ungefähr den 9.12., äh, weil wir dann Out of Stock gehen werden. Und dann äh, geht hier so ein roter Graph nach oben, das sind die Anzahl der Verkäufe, die uns in den entsprechenden Zeitraum entgehen werden, wenn wir nicht rechtzeitig nachbestellen. Das heißt, ich kann ja auf einen Blick erkennen, egal was ich tue, ich muss dafür sorgen, dass spätestens so ungefähr am 7. Dezember 2022 äh, die neue Ware eintrifft, weil ich sonst Stock so gehen werde. Ne? Ja. Genau.
1: Das ist schon wirklich sehr intuitiv vor allem auch. Ne? Also äh, gerade mit diesem Regler, gerade sich das einfach mal angucken, wann empfiehlt ihr eine Nachbestellung? Das ist schon, muss man sagen, ja.
2: spart, spart viele Fragezeichen. Ja, vor allem ist, es, ist das alles miteinander vernetzt, ne? weil sobald ich wie gerade eben eine FBA-Einsendung gemacht habe, äh, werden die Warenbestände auch ausgebucht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier... Ähm, ein Use Case. Ich hatte, ich hatte selbst oft schon den Fall, aber auch viele Kunden von uns, der Logist, du möchtest jetzt eine FBA-Einsendung machen und sagst, hey, ich möchte hier meine coole Kaffeetasse, Dafür möchte ich gerne zehn Kisten jetzt zu Amazon senden. Mhm. Und äh, viele hatten das schon, dass der Logistiker dann zurückmeldet, schön und gut, äh, wir sollen zehn Kisten einsenden, wir haben aber nur noch im Kisten im Lager. Also habt ihr das vielleicht schon mal gehabt und dann fragst du dich, hey, ihr müsstet doch zehn im Lager haben und dann äh, versucht man dem Logistiker nachzuweisen, dass eigentlich noch zehn Kisten im Lager sein müssen. Ähm, weil wenn man das nicht vernünftig trackt, dann äh, hat man im schlimmsten Fall sieben Kisten einfach verbrannt. <lacht> ähm, mhm. Und da habe ich auch eine Funktion für. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf ja, die Kaffeetassen, weil ich es eben erwähnt habe. Und dann kann ich hier auf Aktion klicken und dann Bestandsverlauf ansehen. Und okay, es ist nicht so viel passiert. Ich gucke mal, ob ich ein anderes Produkt finde, wo ein bisschen mehr passiert ist. Äh, vielleicht bei den Bügeleisen. Ja, okay, sorry. Ist ein Demokonto. Aber was man hier sieht, ist, wir haben hier oben, also das ist erstmal zeitlich sortiert, das älteste äh, ist ganz oben und hier oben sehen wir eine Bestellung, ne, die Purchase Order 2022 000, äh, die ist am 2.2.2022 äh, in, in meinem Lager eingetroffen und das waren äh, 30 Kartons mit jeweils 10 Stück, also insgesamt 300 Einheiten und davon sind noch 93 Prozent, entsprechend 28 Kartons oder 280 Stück beim Logistiker vorhanden. Warum? Weil wir auf, weil wir diese Purchase Order einmal bisher zu Amazon gesendet haben. Das heißt, hier drunter sehen wir dann alle Ausbuchungen und hier gab es eine FBA-Einsendung am 13.05.2022. Da haben wir zwei Kartons zu Amazon gesendet ne? und äh, Genau, das war es dann erstmal mit Ausbuchungen in diesem Beispiel und dann gab es nochmal eine FBA äh, eine Einbuchung, da ist dann die Purchase Order 2022-001 äh, im Warenlager angekommen, am 23.05. nochmal 5000 Einheiten, das heißt aktuell müssen beim Logistika noch 528 Kartons, entsprechend 5.280 Stück vorhanden sein ne? und wenn das nicht so ist, äh, dann kannst du das Ganze hier einfach exportieren, dein Logistika einmal zusenden, und dann solltet ihr dir mal erklären, wo die Differenz, wo die Ware abgeblieben ist. Ne? Weil du kannst ja jede einzelne FBA jede Einbuchung, jede Ausbuchung hier automatisiert getrackt. Ne? Da musst du nicht eine Sekunde Arbeit reinstecken. Wie ein ERP-System ah, halt oder? Also ja. es ist wie ein ERP-System.
0: Also es ist ja dann auch. Ja, ja, klar,
2: voll. Ja, safe.
0: Ganz genau ja ist
1: ja, schon, schon spannend weil also ich erkenne uns einfach äh, bei, bei vielen Tasken mit einer manuellen Excel einfach also gerade auch so Warenbestand äh, das wird auf jeden Fall noch äh, händisch getrackt und dann äh, wie ist gerade der aktuelle Warenbestand ähm, immer mal eine PDF ab und genau. zu schicken weil du das, das Problem bei ganz vielen Logistikern ist ja ganz einfach du du hast häufig ja keinen keinen Zugang. Die ersten Fulfillment-Dienstleister bieten dir vielleicht einen Zentralzugang oder einen JTL an, aber ganz, ganz viele haben ja gar nichts. Du musst anfragen und dann schicken die dir irgendwann mal was rüber. Und wie aktuell das ist, dann kannst du es allen entgegenrechnen. So, aber ne so hat man auch gerade die Vergangenheit ziemlich übersichtlich aufgelistet und man kann eigentlich recht schnell überschauen, wie viel denn wirklich noch da sein müsste. Und das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil, gerade wenn es wirklich mal darum geht, Ware zu finden, die eigentlich
2: da sein müsste. Ja, auf jeden Fall. Genau das ist ja der Kern, warum das Tool entstanden ist. Ne? Also ich... ich wollte ja gar, oder mein Geschäftspartner und ich wollten eigentlich gar keine Software entwickeln, sondern wir wollten einfach nur selber eine Softwarelösung haben oder kaufen oder ne, über ein Abo-Modell mieten, mhm. die uns genau hier bei solchen Tasks unterstützt. Und ich habe auch selber persönlich äh, JTL probiert und äh, Plenty Markets und äh, diese, diese Funktion von Sellerboard, also was es da alles gibt. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, entweder ist es ultra komplex ähm, wie, wie JTL, also entweder bin ich zu so blöd oder ich finde, man braucht da echt viel, viel Zeit, um sich da reinzufuchsen, wie das alles funktioniert. Mhm. Und als Amazon-Seller braucht man da gefühlt 95% der Funktionen nicht, die sind aber trotzdem da und das macht das Tool komplett unübersichtlich, weil mhm. da so viele Knöpfe und Funktionen sind, wo ich gar nicht weiß, wie ich jetzt wo rein muss und äh, wir haben uns dann einfach auf das Thema FBA erstmal fokussiert äh, und vor allem haben wir, ich glaube, als Einziger den Fokus wirklich auf Automatisierung, also zuverlässig, äh, zuverlässige Automatisierung der Prozesse gelegt, ne? mhm. äh, wir wollen kein Tool irgendwie, was uns die Zahlen so ein bisschen hübsch aufbereitet, uns aber nicht im, im Daily Business unterstützt, ne? Ja. Und äh, das machen wir halt genau anders und was, wo wir halt uns komplett abheben ist einfach, ähm, wir sind aktuell gerade mal ein vierköpfiges Team bei Venture One und drei von diesen vier Leuten äh, sind Amazon-Seller ne? und äh, das heißt, wir sind hautnah dran, wenn irgendwie ein neues Update kommt, wie jetzt vor, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren diese äh, SKU-Auffüllbeschränkung zum Beispiel, ne? dass man nur noch mhm. irgendwie eine SKU so und so oft zu Amazon senden durfte und dann war da so ein Limit. Wir hatten das Feature und dass wir das tracken können und diese Limits betrachten können, hatten wir nach einer Woche im, im Tool eingebaut. Andere Tools, ich will jetzt keine Namen nennen, die hatten das nach einem Jahr noch nicht eingebaut. Also die mhm. haben das Gefühl, so gerade eben meinten die, ja, das kommt bald, da war das schon wieder, äh, da war das schon wieder weg. Also jeder Seller weiß, dass Amazon sehr schnellliebig ist und wenn man da nicht ratzfatz auch irgendwelche Funktionen eingebaut hat, dann sind halt solche ERP-Tools oder so, die es halt da draußen gibt. Äh, einfach nicht nicht äh, zuverlässig und, und aktuell genug. ne
1: Ja. <lacht> Mal so offen gesprochen, würdest du Venture Run jetzt wirklich jedem empfehlen oder sagst du, das macht einfach ab einer bestimmten Größe am meisten
2: Sinn? Ähm, Wirklich offen gesprochen, dadurch, dass es keinen Nachteil gibt, würde ich es jedem empfehlen, weil wir haben äh, aktuell tatsächlich das Paket, dass es sogar für die kleinen Zeller also die Anfänger, äh, sogar komplett kostenlos ist. Ne? Also wenn man weniger als drei SKUs, glaube ich, sind es äh, und 500 weniger als 500 Sales pro Monat hat. Dann ist es sogar komplett kostenlos. Man kann das alles im vollen Funktionsumfang ohne Einschränkungen komplett kostenlos nutzen. Und äh, da denke ich mir, why not? Ne? Warum sollte ich mir die Mühe machen und irgendwelche excel tabellen pflegen, wo ich dann mal in eine Zeile verrutsche und den Lagerbestand bei einem falschen Produkt eintrage oder wo ich viel zu viel oder viel zu wenig Ware nachbestelle? Weil da fließt ja so viel rein, das kann man in so einem Kauf wahrscheinlich gar nicht einmal kurz Aufschlüsseln, ne? Bei Beispiel, wenn ich, wenn ich einfach, also ich habe, wir haben Umfragen gemacht und viele Seller, die bestellen einfach Pi mal Daumen, so ein bisschen nach Bauchgefühl. Mhm. Und dann hat ein Seller bei uns eingeloggt und hat dann die Analyse drüber laufen lassen und dann hat unser Tool angezeigt, er hat eine Lagerreichweite von zweieinhalb Jahren für seine Produkte. <lacht> und das waren jetzt keine Produkte, wo mit ein, zwei Sales oder sowas, ne? Der hatte auch echt mit 30, 40 Sales am Tag, ja. ähm, wo ich mir dachte, Tega. <lacht> Soll ich mal zeigen, <lacht> wie viel Geld du unnötig an, an Ware gebunden hast? Du hättest einfach das Geld investieren können in, in neue Produkte oder so und dann hättest, hättest du extrem krass wachsen können. Ja. Ähm, aber mir nimmt sich einfach selbst den Cashflow weg, weil man dann unnötig viel Geld in, in, in Ware in, investiert. Und das ist halt ein Thema, deswegen ist das auch eigentlich eher so ein bisschen unterm Radar. Das ist den Leuten gar nicht so bewusst, wie, wie krass man damit hebeln kann äh, mit, mit 10.000 Euro, die man vielleicht rausholen kann oder selbst wenn es um 1.000 Euro sind, wenn man die vernünftig reinvestiert in neue Produkte, wie, wie krass schnell man damit einfach wachsen kann. Das ist niemandem bewusst. Ja, ein anderer Kunde, äh, der ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre dabei und äh, vor einem halben Jahr hat er mir gesagt, Hey Kevin, wir sind jetzt ein Jahr dabei und wir haben den Gewinn fünfstell im fünfstelligen Bereich steigern können, nur weil unsere Out-of-Stock-Zeiten sich verkürzt haben. <lacht> weil das Tool halt alles automatisch trackt und ihn sofort sagt, hey, du bist in x Tagen oder x Monaten äh, mit dem Produkt Out-of-Stock du solltest dieses Produkt bei dem Supplier jetzt so und so oft nachbestellen, da musste ich mir ja gar keine Gedanken mehr machen, das ist ja das Krasse ne? und, und gerade wenn man dann, also je mehr Produkte man hat, umso mehr lohnt sich das tun natürlich aber es spricht nicht, das, nicht dagegen, das schon beim ersten Produkt zu benutzen, weil warum soll ich es mir schwer machen wenn ich es wenn so einfach haben kann ne? und dann kostet es noch nicht mal was ne? oder okay. sei es, wenn man dann ein bisschen größer ist und man zahlt dann irgendwie 20 Euro dafür oder sowas also, Wenn
0: ihr das
1: auch. Ja, jetzt war ja, ganz kurz leise gewesen, <lacht> aber jetzt wieder nochmal. Ja. Kann, ja. kann,
0: kannst du vielleicht auf Churn-Gründe eingehen? Also das bei auf Churn-Gründe, also Gründe, warum dann Kunden bei euch dann das Produkt oder die Software nicht mehr verwenden. Also nach zwei Monaten irgendwie sagen, okay, ähm, sie verwenden es jetzt doch nicht. Was sind so typische Gründe, warum dann ein FB-Seller entscheidet es doch nicht zu finden? Weil es klingt doch irgendwie zu gut, so 30 Euro ja. oder 80 Euro pro Monat zahlen, ähm, Was sind so typische Gründe, warum dann ein fps vielleicht dann doch ähm, sagt, nee, ähm, mach, verwenden wir es doch nicht?
2: Ja, ähm, also der häufigste Grund, also erstmal ist es ein sehr, sehr kleiner Anteil. Also ähm, wir bieten ja, wenn man sich jetzt kostenlos bei uns registriert, kann man das Tool ja erstmal komplett kostenlos testen, ne? äh, um sich das alles anzuschauen und so weiter. Und man kann dann auch kostenlos bei uns ein Onboarding buchen, wo wir dann, so wie wir jetzt auch im Videocall miteinander sind, und Bildschirmübertragung, wo wir euch dabei unterstützen, dann auch die Einrichtung zu machen, die Workflows auch aufzusetzen, also wie gesagt, wir sind ja selber auch Seller und können auch Erfahrungswerte weitergeben, die über das Tool hinausgehen, logischerweise, ne, und können dann auch beraten, wie man halt das Team einarbeiten kann oder die Workflows aufsetzen kann, und die Leute, die da wirklich sich ernsthaft mal ein, zwei Tage damit befassen, die bleiben eigentlich zu 90, 95 Prozent tatsächlich beim Tool, weil die denken, boah, wie krass ist das eigentlich, ne, und der häufigste Grund den ich jetzt ehrlicherweise so sagen kann, ist wirklich, ist dann einfach, die starten die Testphase, die Leute, und dann äh, beschäftigen die sich damit aber nicht und lassen das einfach so auslaufen und eigentlich waren die gar nicht aktiv damit beschäftigt, ne? das heißt, äh, die nutzen es gar nicht, die, die beschäftigen sich dann nicht irgendwie mal kurz damit äh, und dann kannst du ja natürlich auch nicht erfahren, welche krassen Vorteile das einfach mit sich bringt, ne. Und äh, das ist echt der häufigste Grund, warum die Leute, ich, ich sag mal so, die Testphase nicht äh, überleben und das ist auch dann der häufigste Grund, wenn man dann mal nachfragt oder wenn die von selber aus Feedback geben, dann sagen die, ah, ich hatte noch nicht die Zeit, mich dazu damit zu beschäftigen und so weiter. Mhm. Und äh, das hat sogar ähm, der Florian, einer unserer ersten Kunden, unserer Beta-Tester sogar, hat das sogar in so einem Video äh, bei uns auf der Website gesagt, so ein Testimonial hat er abgedreht freundlicherweise, ohne irgendwie, dass ich irgendwas vorher gesagt habe. Ähm, er hat einfach seine eigene Meinung in dem Video kundgetan und er hat halt echt sinngemäß gesagt, äh, dass, dass der größte Haken an der Sache ist, dass er gedacht hat, dass es viel komplizierter ist, diese ganze Einrichtung und er da, dass er das viel zu spät gemacht hat. Also er okay. wusste, dass es benji gibt und hat das auch irgendwie so äh, nebenher so ein bisschen getestet. Er war ja eh noch in der Beta-Phase, das war am Anfang sowieso kostenlos und hat es aber nicht genutzt, weil er halt dachte, ey, ich habe so viel zu tun, ich äh, mache das später. Und später hat er herausgefunden, nachdem er sich damit befasst hat, hätte er das von Anfang an genutzt, hätte er viel, viel, viel mehr Zeit gehabt, hätte sich viel mehr Aufwand gespart ähm, und das hätte sein, sein Zeitmangelproblem halt direkt gelöst. Ne? Wo er meinte, ey, hätte ich es mal viel früher genutzt. So, ne? ähm, ja, also. also ich sagen, sobald dann
0: ist und das auch in den Prozess involviert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch bleibt. So,
2: Nur dieser Pain am Anfang, alle Prozesse ja. umzustellen und so, das ist. Genau, genau. Das ist echt häufig der häufigste Grund, dass dann auch so ein bisschen Kopfkino herrscht und ah, neues Tool, wie funktioniert das denn? Und dann muss ich mich da reinarbeiten und ich muss äh, mich selbst onboarden. Das heißt, ich muss meine Daten da einpflegen und meinen Supplier, wenn man möchte, muss man nicht. Ähm, ja, und das ist dann erstmal so eine Hürde, wo man denkt, ah, never change a running system, es funktioniert ja doch irgendwie. Und dann ist man so trotzdem in seinen alten Trott und nutzt es dann nicht. Ähm, aber also mit von, also eigentlich alle die das wirklich dann einmal genutzt haben, die sind ultra-happy und äh, bereuen es teilweise, dass sie es nicht dann doch früher angefangen haben zu nutzen, weil sie doch früher schon wussten, dass es das gibt. Aber genau aus diesen Gründen sagen, ey, ich habe es äh, einfach warum auch immer doch noch nicht äh, umgesetzt. Ja, genau.
1: ja sweet. Ähm, dann würde ich sagen, äh, jeder, der gerade zuhört, hat auf jeden Fall einen Grund, einfach mal jetzt auf der Seite vorbeizuschauen, weil
2: wenn ich das richtig rausgehört habe, ihr bietet wie lange an? 14 Tage oder 30 Tage? 14 Tage, genau, gibt es komplett kostenlos die Testphase im vollen Funktionumfang. Wir, äh, wir machen jetzt einen kleinen Deal äh, für ja. jeder, der von euch kommt, der sagt einfach, wenn er sich angemeldet hat, man kann ja bei uns einfach in den, in den Chat schreiben, äh, der sagt einfach, dass er von euch kommt und äh, ich packe auf die 14 Tage nochmal quasi 16 oder 17 Tage drauf, also Runde auf den vollen Monat auf, dass alle, die durch euch kommen, ähm, ja, einfach komplett einen ganzen Monat das ganze Tool komplett kostenlos testen können, weil das ist es ja, was ich sage, ne? es, es gibt da kaum Kunden, die irgendwie unhappy sind und wenn, dann ist es irgendwie sind es so mega, mega Spezialfälle, die eine eigene Produktion haben und noch zig andere Kanäle haben und noch B2B und Offline, äh, wo das Tool halt noch nicht so ganz mithalten kann, aber für jeden klassischen FBA-Seller, ich will eigentlich schon fast sagen klassischen E-Commerce-Seller, äh, ist das Tool mittlerweile äh, auf jeden Fall die Lösung, weil diese ganzen Gründe, warum Leute nicht bei uns geblieben sind oder diese ganzen Feature-Requests haben wir alle umgesetzt mittlerweile dass man halt auch zig Marktplätze anbinden kann und so weiter. Das heißt, also wir, wir versuchen immer mehr die Gründe zu nehmen, warum man das tun, nicht weiter nutzen sollte. Ne? Und wie gesagt, wenn das jemand von euch ähm, testen möchte, einfach Bescheid sagen, ähm, dass er hier von Exit2Go kommt und dann äh, runde ich gerne für euch auf 30 Tage auf und dann könnt ihr es einfach ohne Risiko mal testen und euch selbst ein Bild machen, weil ich will es hier gar nicht so viel versprechen. Macht euch einfach selbst ein Bild und äh, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es weiter nutzen wollt oder nicht.
1: Sweet, das ist doch so mal ein äh, Ansporn und ein kleines Geschenk für die Community. Also einfach sagen, von exit to go 30 Tage kostenlos testen, ist auf jeden Fall ein Deal. Und dann kann man immer noch gucken, ob es das ist oder eben nicht. Und Ich ja. muss sagen, ich finde es ja mega krass von euch, dass ihr generell sagt, drei SKUs fast, glaube ich, und bis zu 500 Sales, dann ist es generell kostenlos. Schon genau. smart dann äh, jemanden, der gerade so anfängt, noch so kleines, dann so schon anfangen zu binden. Sehr, sehr, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hm. Ähm, aber jetzt... Ich ist ja gut. Ja. Der Hintergrund
2: von diesem Deal war einfach, dass, dass wir uns überlegt haben, hey, wir, waren ja auch irgendwo, wir, wir sind ja selber auch Seller und haben auch irgendwann mal angefangen. Ne? Und äh, ich weiß halt noch, wie es war, wenn man halt noch kaum Umsätze hat, kaum Deckungsbeitrag hat, da ah, jetzt hier ein paar Euro für ein Tool und da wieder irgendwie und dann, ah, ich mache das doch lieber selber. Mhm. Und ich denke einfach, hey, dieses Argument nehme ich dir jetzt, damit du einfach von Anfang an dein Ware-Management richtig äh, machst, also vernünftig machst und halt mega deine deine Fehler da äh, vorbeugst, dass da einfach nichts passiert, damit du da einfach ähm, ja die besseren Möglichkeiten hast, äh, richtig schön durchzustarten und dich auf die wesentlichen Dinge zu konzentri äh, konzentrieren kannst. Ne? Das heißt, äh, Produktentwicklung, geile Produkte machen mit einer geilen Qualität, äh, launchen und so weiter, das sind so die Kernthemen, äh, weil Ware-Management kann man mittlerweile auf jeden Fall zum sehr, sehr großen Teil automatisieren. Jo, dann,
0: dann haben wir es, glaube ich, oder?
1: Dann, dann haben wir es, ja. Also äh, vielen, vielen Dank für das äh, Angebot. Wie gesagt, wir schreiben alles noch mal in die Beschreibung rein. Jeder, der jetzt Interesse hat, einfach ähm,
2: auf den Link klicken, wir verlinken die Seite unten.
1: Kann man dich oder kann man euch irgendwie noch persönlich äh, erreichen? Sollen wir noch eine E-Mail unten reintun?
2: Ähm, ja, klar, gern. Also ich habe angefangen, so ein bisschen auf LinkedIn aktiv zu sein, so habt ihr äh, aufeinander auch aufmerksam geworden. Ne? Also ich glaube, hat die mich dann auch angeschrieben. Ähm, und sonst einfach auf der Website. Wir haben auch für die Leute, die jetzt keine Kunden sind oder sich nicht eingeloggt haben, äh, unten rechts einfach so eine Chat-Funktion. Da kann man einfach draufklicken und äh, kann auch so einfach Fragen stellen äh, oder kam auch schon öfter vor, dass dann Fragen direkt an mich gerichtet worden sind. Dann einfach gut sagen, hey, ich habe noch mal eine Frage an Kevin, äh, bitte weiterleiten und dann ähm, fliegt mir das auf meinen Schreibtisch quasi und dann antworte ich euch auch gerne persönlich.
1: Perfekt, gut. Äh, Johnny, hast du sonst noch etwas? Nee. Nee. Ähm das That,
0: eigentlich. Also, also ich, wir wünschen auf jeden Fall, dass ihr das, das Sellerboard-Zeitpunkt, also nicht Sellerboard-Zeitpunkt, aber genauso ein Tool wie Sellerboard hat auch so ein, das Unabdingbar. Tool. Das ist
2: so geil, das hören wir immer wieder, dass dann so Leute sagen, die uns das wünschen oder dass Leute sagen, ey, das ist das Sellerboard fürs ware -Management. das braucht jeder Feller. <lacht> und, äh, ja, also echt witzig, dass du das jetzt so also formuliert hast. Ähm, ja, klar, also wir würden uns natürlich auch sehr freuen, ähm, damit wir halt auch weiter skalieren können und das Tool noch geiler machen können.
1: Ja. Geil. Kevin, ich will es gar nicht mehr in die Länge ziehen. Äh, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Maximale Fo Erfolge mit Venture One und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, ciao,
2: Vielen ciao. Dank. Ciao zusammen.